0: Das echte Potenzial für Verbesserung ist nicht in verbesserter Analyse, denn wir haben eigentlich immer die Warnungen gehabt. Ja? Ich habe den arabischen Frühling nicht kommen sehen, aber es gab Leute, die haben gesehen, dass das nicht, nicht nachhaltig ist, was da passiert. Und genauso jetzt Afghanistan zum Beispiel hier im europäischen Auswärtigen Dienst gibt es ja auch so ein Early Warning System. Da war die Situation, die wir 2021 gesehen haben, eines der drei wahrscheinlichen Szenarien.
1: Ein weiterer Punkt, denke ich, den wir eben sehr in den letzten zwei Jahren eben mit äh, dem Krieg in der Ukraine und auch der Situation in Afghanistan gesehen haben, ist natürlich die Frage, haben wir einen Optimism-Bias hinsichtlich der Entwicklung der Situationen vor Ort?
2: Science-Fiction als Mittel gegen Krisen? Für diese Folge von Krisen von morgen habe ich in Brüssel angerufen. Bei Florence Gau, Expertin für strategische Vorausschau beim Rat der Europäischen Union wo die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten über europäische Politik entscheiden. Und bei Anja Palm, Conflict Advisor im europäischen auswärtigen Dienst, dem diplomatischen Dienst der EU. Wir diskutieren, wie die EU sich gegen Krisen wappnet und versucht, Gewalt zu verhindern. Wieso Denken über die Zukunft einen größeren Platz in der Politik braucht und wie Frühwarnung Politik wirklich beeinflussen kann. Mein Name ist Sarah Bressan. Produziert wird dieser Podcast vom Global Public Policy Institute in Berlin und finanziert vom Auswärtigen Amt. Hallo Florence, schön, dass du da bist für Krisen von morgen. Hallo Sarah. Stell uns kurz vor, wer du bist und was hast du mit strategischer Vorausschau zu tun? Ich
0: würde sagen, ich bin Futuristin, wenn es diesen Ausdruck überhaupt so gibt. Ich beschäftige mich viel mit der Zukunft beruflich, also sowohl jetzt aktuell im Generalsekretariat des Europäischen Rats, wo ich arbeite als Foresight Advisor. Davor war ich stellvertretende Direktorin für den EU-Institut für Sicherheitsstudien mit einer Expertise vor allem für den Mittleren und Nahen Osten. Und ich glaube, genau deshalb bin ich zur Zukunftsforschung gekommen, weil natürlich das eine Region ist, die uns 2011 ich sag mal, viel beigebracht hat, über was man kommen sehen kann oder auch nicht. Und deswegen habe ich natürlich auch viel mit Sicherheit zu tun und viel mit, wie man über Sicherheit in die Zukunft gedacht umgeht.
2: Dann sag uns doch mal gleich, was hat uns denn die Region, in der du spezialisiert bist, über... Denken über die Zukunft beigebracht? Also unsere Branche
0: wurde total gerüttelt durch den arabischen Frühling, weil noch kurz vorher ganz viele Publikationen davon ausgegangen sind, dieses autoritäre System ist so fest verkrustet, die Kultur bietet überhaupt keine Möglichkeit des Wandels an und dass, wenn es Veränderungen geben wird, dann nur von oben, also durch die Regierungen selber. Und dann diese massive äh, Bruchstelle, die es dann ab Dezember 2010 gab, hat uns dann erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Bevölkerungen sind auch Agenten der Zukunft. Es gab vorher immer so das Gefühl, nur, nur Regierungen sitzen so an den Schalthebeln. Und ähm, das Zweite ist, in der Rückschau hat man schon gesehen, dass es die Elemente alle gab, aber man hatte sich so dran gewöhnt, dass alles eben so ist, dieser typische Status quo Bias, dass man das für ausgeschlossen gehalten hat, dass etwas anders sein kann. Und ich glaube, das ist so die zweite große Lehre, dass man nie sich diesem Luxus hingeben sollte, zu denken, alles bleibt genauso, wie es ist, weil es einfach schon sehr lange immer so war. Was wir jetzt auch gerade in Bezug auf die Ukraine oder viele andere Beispiele auch gelernt haben. Also die ständige Gymnastik des Kopfes, sich ständig damit auseinandersetzen, dass Dinge anders sein können, als sie jetzt sind. Ich glaube, das haben wir auch durch die Region gelernt.
2: Und das ist quasi dann strategische Vorausschau, äh, Gymnastik des Kopfes, um mehr über die Zukunft <lacht> nachzudenken und auch auf unterschiedliche Art und Weisen. Oder wie würdest du die Beschreiben. Genau, also die Leute denken ja immer, ich habe eine Glaskugel, eine
0: Kristallkugel und ich sage, was kommt. Und das ist natürlich strategische Vorausschau nicht. Ich sage immer, strategische Vorausschau ist so, wie wenn man morgens aufwacht und schaut auf sein Handy und schaut, was habe ich für Termine, wie ist das Wetter, wo gehe ich hin und dann entscheidet man basierend auf all diesen Informationen, was man anzieht. Also es sind zwei Komponenten. Erstens es ist es quasi ein strukturierter Reflexionsprozess. Also ich denke aktiv darüber nach. Ich hole Informationen ein. Also es ist jetzt nicht aus dem Bauch geschossen. Und zweitens, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ich tue was mit dieser Information. Also ich in unserem Beispiel entscheide ich, was ich anziehe. Und Entscheidungsträger sollten mit Vorausschau auch etwas entscheiden. Und wo sie es nicht tun, dann heißt es, dass nur die erste Hälfte des Prozesses stattgefunden hat, finde ich.
2: Und wir haben bisher im Podcast vor allem viel über datengestützte Methoden gesprochen, die sehr zielgerichtet auf einzelne Aspekte schauen. Also zum Beispiel Konflikteskalation, was sind Treiber für Bürgerkriege und diese Dinge. Wie ist das da mit der strategischen Vorausschau? Also so wie ich das verstehe, ist das ja auch ein viel weiterer Blick, der vor allem sagt, man kann sich diese einzelnen Teilaspekte anschauen, aber im Endeffekt ist die Welt so komplex und so vieles kommt zusammen, dass man viel breiter irgendwie Annahmen treffen muss und auch mal schauen muss, was würde in einem bestimmten Bereich passieren unter einer Annahme, die vielleicht total crazy klingt. Also beispielsweise morgen ist die russische Regierung nicht mehr die gleiche russische Regierung wie heute. Genau,
0: also als Zukunftsforscherin freue ich mich über alles, was man mir gibt. Also sind es die datengeschützten Modelle, sind es Umfragen, sind es äh, so Sentiment Analysis von, ähm, von, von Twitter-Feeds. Also ich will alles haben und ich glaube auch nicht, dass es eine Methode gibt, die jetzt den anderen... Äh, wesentlich vorangestellt ist. Ich würde vielleicht eine Ausnahme machen. Ich bin zum Beispiel bin kein großer Fan von Delphi-Umfragen. Weißt du, wo man so Experten befragt? Da können wir später noch mal drüber sprechen. Aber ansonsten bin ich da echt, äh, sage ich jetzt mal, äh, eine Wildsau und esse alles, weil alles nötig ist, um ein komplexes Modell dieser Welt eben zu erstellen. Science Fiction zum Beispiel gehört auch dazu. Ich finde, äh, alles, was in irgendeiner Form eine Aussage ist zum Thema Intention äh, und Innovation, ist sinnvoll. Und dann ist immer die wichtige Frage, wer stellt die Frage und was will er oder sie wissen von der Zukunft?
2: Und geht es dann vor allem darum, möglichst präzise zu sein und sagen zu können, ich habe mir jetzt diese ganzen Informationen angeschaut und ich denke, so wird es sein? Oder auch noch mal stärker unterschiedliche Versionen, weil man es eben selten so genau vorhersagen kann?
0: Also das ist eine sehr interessante Frage, finde ich, weil... Ähm sie sticht einfach direkt in das Herz des Themas, die Psychologie des Endverbrauchers. Ne? Also in unserem Fall sind das natürlich ähm, Menschen, die im Politikfeld jetzt Sicherheit, Außenpolitik und so arbeiten. Und jetzt theoretisch, wenn es jetzt nur für Zukunftsforscher wäre, würde ich sagen, ja, wir müssen natürlich so viele verschiedene Möglichkeiten ausbauen, wie wir können und so weiter. Aber in der Realität, erstens haben wir die Ressourcen natürlich nicht und zweitens müssen wir mit der Psychologie unseres Gegenübers arbeiten. Was heißt das? Das heißt, erstens, der Sweet Spot für einen Entscheidungsträger ist zwischen drei und fünf Zukunften. Und das Zweite ist, wie präzise muss es sein? Also eine Zukunft muss immer etwas erkennbar anderes haben als die Gegenwart, weil sonst erkennt unser Gehirn es nicht als Zukunft, sondern quasi einfach als eine funky Version der Gegenwart, was man auch auf Netflix sich anschauen kann. Das heißt, manchmal streuen wir quasi in Szenarien so, so Art Requisiten ein, so Zukunftsrequisiten, einfach nur, damit der Leser oder Zuschauer, wenn es ein Video ist, erkennen kann, das ist anders als das jetzt. Und das ist halt präzise, aber es dient eher dazu, die Akzeptanz des Szenarios zu stimulieren, als jetzt tatsächlich irgendwie so wirklich die Zukunft präzise zu machen. Äh, wie präzise sollte es sein? Also jetzt inhaltlich, dann sollte es so präzise wie möglich sein, aber ohne dabei die Tür zu verschließen vor anderen Optionen einfach nur, weil ja quasi die Zukunft ist so, als würde man Schach gegen sich selbst spielen. Da muss man natürlich verschiedene Züge bis in die Zukunft, irgendwann bricht es dann ab. Muss man einmal durchgespielt haben oder so weit und konkret gespielt haben wie möglich. Wo es zu vage ist, da verlieren wir auch beim Leser so eine oder Zuschauer so eine Akzeptanz. Also wenn man jetzt schreibt, es ist, wäre möglich, dass im Jahr 2030 Chinas Bevölkerung um ein Drittel schrumpft mit unbekannten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Bin ich ja jetzt schon eingeschlafen. Also was heißt das konkret? Ja, Man muss immer wieder das übersetzen in, was heißt das konkret für die Zukunft? Heißt das, dass in diesem Fall die Wirtschaft schrumpft? Wenn ja, um wie viel Prozent? Und dann kann man durchaus so Scheren aufmachen. Also ich bin Fan von, ich sage es mal, kreativer Präzision. Aber nicht zu präzise, aber auch nicht zu
2: vage. Ich frag mich, wie gut wird die Methode im politischen Betrieb angenommen? Du arbeitest ja mit der Europäischen Union. Wo spielen diese Methoden eine Rolle und was sind die konkreten Fragestellungen, bei denen dann ja der Politikbetrieb sagt, jetzt müssen wir mal eine Vorausschauübung machen?
0: Also das hängt ja immer von der Methode ab. Also ich würde sagen, in der EU sehr akzeptiert und wahrscheinlich überall in politischen Institutionen ist, sage ich mal, die einfachste Methode, nämlich die Trendanalyse. Ich habe gerade gesprochen von Waage. Das ist natürlich die, die am wenigsten konkret ist. Und da kann man am wenigsten Entscheidungsträger drauf festnageln. Also ich gebe jetzt wieder das Beispiel von Demografie, Bevölkerungswachstum in China oder Afrika. Da kann man dann sagen, ja, hier sind die Zahlen, das heißt es. Aber was das dann konkret jetzt für Deutschland heißt, das, das können dann die Entscheidungsträger sich überlegen. Und das ist genauso in der EU auch. Also Global Trends to 2030, der Report, den ich 2019 geschrieben habe, ist eine Trendanalyse. Ich habe versucht, es so konkret wie möglich zu machen, aber mir wurde auch explizit gesagt, bitte keine Szenarien. Jetzt gerade im europäischen Auswärtigen Dienst wird extrem viel mit Szenarien gearbeitet, weil es natürlich gut funktioniert, gerade für Außen- und Sicherheitspolitik. Aber ich sag mal, sobald es eher in die Öffentlichkeit geht, will man lieber keine Szenarien, weil dann ja quasi jeder sehen kann, was ist eine mögliche Zukunft, wie gehen wir damit um. Also ich würde sagen, je nach Methode äh, sehr akzeptiert oder eher weniger akzeptiert. Aber grundsätzlich sind wir in der EU schon wieder in so einer Hochphase für Zukunftsforschung. Nach ein paar Jahren Flaute, aber das ist nicht das erste Mal. Also das erste Mal war ja unter Jacques Delors das erste äh, Büro äh, Cellula la Prospective, also das Zukunftsforschungszelle. Einheit, äh, aber das ebbt in Flow immer, immer. Wenn eine Krise kommt, dann rennen alle auf Vorsicht zu und wenn die Krise vorbei ist, dann vergessen die es wieder bis zur nächsten Krise.
2: Da stellt sich ja jetzt die Frage mit den aktuellen Diagnosen von Polykrise und überlagenden Krisen und wir kommen überhaupt nicht aus der Krise raus. Meinst du, dass das auch irgendwann wieder, wieder abäppt? Gibt es die Chance, wenn du jetzt in die Zukunft guckst? Wie sieht die Zukunft von Foresight aus? Oder glaubst du, ist es diesmal da, um wirklich zu bleiben und auch fester verankert zu werden?
0: Hm, wir sind gekommen, um zu bleiben. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es erstmal bleibt. Denn diese ganzen Krisen, die du gerade angesprochen hast, die werden auf jeden Fall längere Lösungsansätze brauchen. Ja, also jetzt, ich denke jetzt gerade an den Klimawandel. Wir haben einfach verschiedene, ich würde es vielleicht nicht eine Krise nennen, aber einfach größere Herausforderungen, die Umbrüche produzieren werden. Und wir werden einfach noch ein bisschen brauchen, bis wir da alle unseren neuen Normalzustand gefunden haben. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass Zukunftsvorausschau da weiterhin flankierend tätig ist. Aber ich glaube, Vielleicht ist einfach der Begriff der Polykrise oder Krisen allgemein nicht so richtig, weil es das Gefühl erweckt, das ist kurzfristig. Und was wir hier haben, ist nicht kurzfristig, sondern es ist einfach eine längerfristige Veränderung. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, also jetzt im 20. Jahrhundert, ich denke jetzt mal an die 70er Jahre oder auch an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch die 30er Jahre. Es gibt immer wieder so Momente, wo Menschen sich als Kollektiv so krass verändert haben und natürlich dann verändert sich eben der Boden, auf dem wir gehen und das macht dann erstmal Angst und Zukunftsvorausschau kann eben helfen, diese Angst zu nehmen, weil es das äh, greifbarer macht, weil irgendwie es aufzeigt, wo kann ich selber etwas tun und ja, diesen Überraschungseffekt reduzieren. Also ich würde mir wünschen, dass wir diesmal etwas länger bleiben.
2: Und du hast dich ja in deiner Arbeit auch damit beschäftigt, wie schaut man zum Beispiel mit Hindsight auf bestimmte Situationen? Also das ist dieser Effekt. Im Nachhinein denkt man immer, man war die Person, die es hat kommen sehen. Das macht einem dann irgendwie das eigene Gehirn so vor. Und dann aber auch im Nachhinein zu schauen wie gut waren eigentlich bestimmte Prognosen oder bestimmte Trends, die man sich als Analysten ja ausgearbeitet hat und da dann nochmal ein paar Jahre später draufzuschauen, wie gut war das wirklich? Also ich liebe, absolut liebe
0: Hindsight, aber ich verstehe, dass die Leute erstmal da keine Lust drauf haben. Also Hindsight quasi, jetzt nicht nur Hindsight by, heißt eben das, was du gerade beschrieben hast, dass man zurückschaut und denkt, ja, ich habe es ja irgendwie kommen sehen, aber dass man tatsächlich zurückgeht und seine eigenen Sachen, seine eigenen Prognosen anschaut oder Überlegungen zur Zukunft anschaut und misst eben, wo lagen wir nicht richtig oder falsch, aber warum haben wir das so gesehen, wieso ist das dann anders gekommen und so. Und das habe ich zum Beispiel auch mit dem Global Trends Report von 2019, habe ich das letztes Jahr gemacht, fand es extrem spannend zu sehen, dass manche Trends sich schneller entwickelt haben, als wir gedacht haben, manche langsamer, dann gab es natürlich auch neue Sachen. Und es ist extrem wichtig, weil das wichtigste Instrument, was du hast bei der Zukunftsvorausschau, ist dein dein Gehirn, die Art, Informationen zu strukturieren, zu analysieren. Das heißt aber auch, du darfst dir nicht ähm, vom Gehirn Sachen vorspiegeln lassen, die so nicht sind und man muss sich von diesem Ego freimachen. Du erinnerst dich, am Anfang der Pandemie gab es eine Lawine von Leuten auf Twitter, ich habe es ich hab's gewusst, ich habe gewusst, dass es kommt. Und so. und dann schaust du mal ganz genau, was die Leute gesagt haben. Die haben mal halt gesagt, es wird wahrscheinlicher, dass irgendwann mal demnächst irgendeine Pandemie kommt, aber wo und wie tödlich und wann, weiß keiner. So, Das heißt, das haben sie dann im Hindsight beiß haben sie sich das zurecht Gestrickt, das ist ganz menschlich, aber du musst eben um diesen Bias herumarbeiten, indem du eben schonungslos auf deine eigene Analyse der Vergangenheit schaust und nur so wirst du besser. Und deswegen, also ich habe zum Beispiel, ja, ich habe auch in meinem Report geschrieben, Pandemien werden wahrscheinlich, aber ich habe nicht gesagt, das wird nächstes Jahr passieren. Ich lag ein bisschen besser mit dem Ukraine-Krieg, aber ich habe zum Beispiel auch bei Arab Futures, unserem Foresight-Report zum arabischen Raum 2015, der erste, haben wir drei Szenarien geschrieben. Eins davon, wo ich gedacht habe, damals wäre das Wahrscheinlichste, war ich viel pessimistischer als dann die Realität. Also von daher, wenn man immer wieder seinen Kompass neu justiert, wird man immer besser mit der Zeit. Und das ist halt auch das, Vorzeit ist eben, das ist nicht so eine Party, auf der man einmal auftaucht, sondern das ist einfach ein Skill, was man immer wieder und
2: immer besser wird über
0: Zeit. Und je älter man wird, desto besser wird man dabei auch.
2: Das ist auch eine gute Formulierung als Empfehlung an den politischen Betrieb. Also Vorzeit ist keine Party, wo man einmal auftaucht. Ist die Frage, was wäre dann das alternative Bild dafür? Irgendwas, was man irgendwie Zähneputzen oder so? Zähneputzen ist ein sehr gutes Beispiel, weil es ist was, was man jeden Tag machen
0: muss. Ich meine, gut, man muss nicht jeden Tag Vorzeit machen, aber man muss es regelmäßig machen. Und wenn man es einmal gemacht hat, kann man nicht sagen, ja gut, dann ist das ja jetzt vorbei. Dann war das halt vor einen Tag gut. Genau, Zähneputzen ist eine gute Analogie.
2: Und wird das im politischen Betrieb auch genauso gemacht? Also ich meine, wenn man so Statements hört, jetzt, zu Kriegen, die ausgebrochen sind, dann ist ja große ja, Schockierung auch da und wir müssen da mal drauf gucken. Jetzt auch zum Beispiel Afghanistan-Abzug, das ist ein anderes Beispiel. Ne? Was hast du für einen Eindruck, wird Foresight aktuell genügend genutzt? Auch nochmal speziell mit dem Fokus auf Krisenfrüherkennung und Krisenprävention, über den wir ja in diesem Podcast sprechen? Oder ist da noch Luft nach oben und mit welchen Aspekten genau? Also da ist Luft nach oben, aber lustigerweise,
0: also ich glaube, für Forsyth gibt es immer diesen Mythos, ähm, so wie der heilige Gral irgendwie, der beste Zukunftsforscher findet dann irgendwie diesen einen Nugget, diese eine Quelle, die kein anderer gesehen hat, der hat eine Zukunft gesehen, die sonst keiner kannte und äh, bla bla. Aber nein, natürlich in Wahrheit ist es so, das echte Potenzial für Verbesserung ist nicht in, in verbesserter Analyse, denn wir haben eigentlich immer die Warnungen gehabt, ja, also... Sei es äh, dieser große Mythos, keiner hat den Fall der Sowjetunion kommen sehen. Stimmt überhaupt nicht. Es gibt ein ganzes Buch darüber. Die CIA hat ab 1986 immer wieder gewarnt, dass die Wirtschaft kollabieren wird. Genauso ähm ich habe den arabischen Frühling nicht kommen sehen, aber es gab Leute, die haben gesehen, dass das nicht nicht nachhaltig ist, was da passiert. Und genauso Auf lokaler Ebene. ne? Absolut, genau auf lokaler Ebene. Und genauso jetzt Afghanistan, zum Beispiel im europäischen Auswärtigen Dienst gibt es ja auch so ein Early Warning System. Da war die Situation, die wir 2021 gesehen haben, eines der drei wahrscheinlichen Szenarien. Ja? Also das Problem ist nicht das. Sondern, wenn man zum Beispiel Borrels, also den Blog des hohen Repräsentanten liest, wo er dann schreibt, eben ja, diese ganzen schwarzen Schwäne und keiner hat kommen sehen, dann muss ich ihm widersprechen. Denn es hat immer irgendjemand kommen sehen. Das Problem ist, dass der, irgendwie dieser Informationskanal von unten nach oben verstopft ist und ganz oft die Sachen nicht da ankommen, wo sie ankommen sollten. Und dann ist die Frage, wie kann man das verbessern? Also was ist jetzt das Problem? Ist es ein Problem von Prozedere? Also sprich, die Sachen werden nicht weitergeben oder müssen wir mehr mit der Psychologie der Entscheidungsträger arbeiten? Wie kriegen wir die involviert auf der Ebene, wo sie involviert werden müssen? Ich glaube, ganz oft, sind wir als Zukunftsforscher, machen wir uns schuldig dessen, dass wir ein Problem kommunizieren, aber nicht helfen dabei, die Lösung zu finden. Und ein Entscheidungsträger wird sich nie wahnsinnig gerne mit einem Problem auseinandersetzen, wenn ihm oder ihr nicht klargemacht wird, was kannst du tun damit? Und zum Beispiel Afghanistan nehmen oder auf die Ukraine. Ja, reicht es denn zu sagen, du, ich glaube, da passiert hier was? Was wären denn die Handlungsoptionen gewesen jetzt für Afghanistan? Okay, hätte man die Mitgliedstaaten mobilisieren müssen, dass die Evakuierungskapazitäten eher da sind? Aber Ukraine, weiß ich gar nicht, was hätte man machen können so kurz vor zwölf? Ne? Also ich meine, die Amerikaner haben ab Herbst angefangen zu warnen. Da hatte man dann noch so vier, fünf
2: Monate. Was hätte man getan? Hätte man mobilisiert? Ich glaube es halt irgendwie nicht. Beziehungsweise meistens so noch mit, das wird so zu vielleicht 70 Prozent morgen passieren und dann ist es ist ja auch immer noch nicht oder, ne, oder noch eine geringere Zahl. Also ich finde auch dieses Thema mit der Kommunikation, ich finde auch immer, was da besonders wichtig ist, ist, dass es eben diese Leute gibt, die ein Verständnis für beides haben, die entweder die Methoden mit in die politischen Betriebe mit reinbringen oder die zumindest ja besser verstehen, wie du gerade gesagt hast, ähm, was kann man vielleicht auch als Handlungsoption formulieren, wie kann man da hinkommen, woran hapert es jetzt wirklich bei der Brücke zu, zur Entscheidung? Das
0: ist 100% richtig. Also deswegen, glaub, es gibt ja immer diese Frage, integriert man jetzt Foresight komplett in den Politikbetrieb oder kreiert man eine separate Einheit, so wie jetzt das Zukunftslabor, was diskutiert wird und so, die dann nur dafür verantwortlich ist? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht sicher, also nach 15 Jahren nicht, was die bessere Option ist. Wahrscheinlich braucht man beides, weil... Wenn es zu sehr integriert ist, dann wird es gern verschluckt, aber wenn es zu sehr ausgegliedert ist, dann wird es gern ignoriert. Und das Problem ist also, wenn die Entscheidungsträger komplett ausgeschlossen sind von dem Prozess, dann, ich sage immer, Vorsicht ist wie Zahnbürste, sind wir wieder bei der Zahnbürste, dann haben sie nicht das Gefühl, dass es ihnen gehört. Aber umgekehrt, wenn sie zu sehr involviert sind, dann bringen sie natürlich den ganzen Bias mit. Also meine, meine Vermutung wäre, wir brauchen ein bisschen was von beiden. Was ganz interessant ist, das Office of Net Assessment im Pentagon, die sind, streng genommen es ist nicht Zukunftsforschung, aber die sind schon auch zu so teil in dieser Anticipatory Intelligence-Logik. Die äh, nennen dann ein Hoch, eine hochrangige Persönlichkeit im Pentagon, die dann die Verantwortung dafür übernimmt, die Informationen darüber äh, im Pentagon zu verbreiten. Denn es gibt auch ein super Buch dazu, das heißt äh, Messengers, who we listen to and why. Das würde ich wirklich empfehlen, weil es reicht ja nicht, Sarah, wenn du und ich irgendwie eine tolle Idee haben zur Zukunft. Wir brauchen jemanden, der höherrangig ist in der Regierung oder in den Institutionen, der oder die sich dann dieser Sache annimmt und es dann weiter so verbreitet. Vielleicht ist das eine der Lösungen, dass man quasi so unterdockt ist unter einer Person. Ich glaube, das war so ein bisschen die Idee wahrscheinlich ursprünglich hinter dem Zukunftsforschungskommissar Maros Šefčovič hier in der EU, was so in dieser Logik wahrscheinlich operiert.
2: In Deutschland hat ja das Fraunhofer-Institut eine größere Studie dazu gemacht, wo in der Bundesregierung wird strategische Vorausschau schon benutzt. Was sind vielleicht bestimmte Hindernisse, die man ausräumen könnte, um es noch stärker zu nutzen? Was ich da aber auch spannend finde, man kann versuchen, die Zukunft zu analysieren, aber es gibt eben immer noch einen Teil, den man ja auch gestaltet. Also mit der Entscheidung, wie man sich dann jeweils verhält, wenn man mit den bestimmten Szenarien konfrontiert ist, hat man ja noch einen Einfluss. Und ich habe das Gefühl, das wird noch zu stark vergessen, dass Vorausschau eben auch ähm, ein Mittel sein kann, sich zu überlegen, wie hätten wir es denn gerne? Und natürlich sind wir nicht die Einzigen, die da mitreden, aber in welche Richtung soll es denn gehen? Und das ist ja dann auch das strategische Element daran. Genau, und weißt du, welche Analogie ich dafür mal habe? Und ich wundere mich, dass es in unserer Branche
0: noch nicht sich so durchgesetzt hat. Diese Unterscheidung ist aus dem Fußball, so offensiv und defensiv spielen. Es gibt offensive Zukunftsforschung und defensive, Offensiv heißt, ich habe ein Ziel, ich weiß, wohin ich gehen will, genau was du gesagt hast, mit gestalterischem. Deswegen zum Beispiel die Kommission, die EU-Kommission Zukunftsforschung ist sehr normativ. Die setzen sich ein Ziel, die arbeiten darauf hin also es ist was sehr Proaktives und dann gibt es eben Sachen, eben in der Sicherheit und Außenpolitik, ist es tendenziell defensiv, also man hat quasi ein Tor, das man schützen will, ein, eine Sicherheit, man ist quasi, ich sag jetzt mal ausgeliefert oder andere Leute treffen Entscheidungen, deren Konsequenzen man mittragen muss und diese Unterscheidung ist extrem wichtig, man spielt nie nur offensiv oder defensiv, aber man spielt natürlich schon in bestimmten Bereichen eher das eine oder das andere und ähm, das muss einem klar sein, weil ich glaube, genau was du auch gesagt hast, die Zukunft ist nicht nur ein schwarzer Schwan oder irgendein überraschendes Event, was uns auf den Kopf fällt. Erstens, jedes Event ist natürlich Ergebnis eines Trends. Es kommt mal so nie aus dem, aus dem komplett Blauen. Aber das Allerwichtigste an Foresight ist, es dient als Handlungsanleitung und nicht einfach nur als Warnsystem. Das ist extrem wichtig und den Unterschied möchte ich gerne ganz klar machen.
2: Das ist ja dann vielleicht, oder hoffentlich auch ein Ergebnis der Zeitenwende in Deutschland, dass es weniger darum geht, was passiert um uns herum und wie können wir im Zweifel irgendwann reagieren, hoffentlich nicht zu spät, sondern was ist das Ziel, das man selbst hat und die Vision dafür, wie man wie man das umsetzen möchte. Auf dem Foreign security blog haben wir auch schon äh, zwei Beiträge, äh, Carlo Masala und Andreas Heinemann-Grüder, die sich mit Institutionalisierung von Foresight beschäftigen. Also auch mit der Frage, die wir eben besprochen haben, wie kann es gelingen, dass Strukturen etabliert werden, damit wirklich regelmäßig äh, foresight betrieben wird, auch in der Bundesregierung. M bist du äh, ja eine Verfechterin von dieser Idee, dass man das institutionell etabliert ähm, und wenn man das klug macht, äh, dann wird es auch besser oder gibt es andere Hebel aus deiner Sicht?
0: Also ich, ich, ich unterstütze das, aber nicht, weil ich unbedingt überzeugt davon bin, sondern weil ich keine andere Lösung habe. Ich gebe euch das Beispiel mal von Office of Net Assessment, das ist eben das im Pentagon, das wurde in den Oh, aus habe 60er oder 70er Jahren gegründet mit Andrew Marshall ähm, Steuer und das hat richtige Hochphasen erlebt und richtige Phasen, wo man gedacht hat, das wird jetzt vielleicht sogar ganz aufgelöst. Das gibt es heute noch und das hatte Momente, das hing dann stark vom Verteidigungsminister ab, wo es sehr einflussreich war und es gab aber auch Verteidigungsminister, die fanden, das ist Quatsch und haben sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Deswegen, das ist die Gefahr, die besteht, wenn man es institutionalisiert, am Ende hängt es natürlich davon ab, mit wem sprechen wir auf Führungsebene. Interessiert die das oder nicht? Und das bringt mich zum zweiten Punkt, das Thema, ich habe keine andere Lösung. Die andere Lösung wäre nämlich, dass man einfach versucht, grundsätzlich mehr Langzeitdenken in Institutionen einzufüttern. Eben auch wie der Bericht, den du gerade erwähnt hast, der macht das ja sehr deutlich. Da gibt es eben ganz typische bürokratische Reflexe, wo man sich fragt, uh, kann man die überhaupt aushebeln? Puh, meine Vermutung ist ja, aber es wird halt einfach extrem lange dauern. Also ich würde wahrscheinlich sagen, machen wir beides, äh, Institutionalisierung, aber gleichzeitig durch ein, zu einer Kultur beitragen, wo man mental flexibler ist, strategischer Gymnastik macht sozusagen. Und das sehe ich zum Beispiel in verschiedenen anderen europäischen Ländern ist es durchaus möglich. Also ich meine, klar, Frankreich kenne ich jetzt extrem gut, ist ein gutes Beispiel dafür wobei ich war letzte Woche beim französischen Verteidigungsministerium, die finden selber, dass sie es total schlecht machen. Ich habe denen gesagt, ihr macht es, ehrlich gesagt ziemlich gut verglichen mit anderen. Also Selbstkritik, glaube ich, gehört auch dazu. Finnland macht es auch sehr gut. Spanien hat jetzt auch ein institutionalisiertes Zukunftsforschungsinstitut direkt beim Premierminister angesiedelt. Also ich bin dafür, aber ich würde nur sagen, es ist nicht äh, ein Allheilmittel.
2: Es müssen, müssen noch viele andere Sachen passieren, ne? diese Frage, sind unsere Bürokratien und politischen Entscheidungsstrukturen noch so, wie die heutigen Herausforderungen es erfordern? Ne? Und das ist, ja, wie du sagst, bürokratische bestimmte Reflexe, die auch in der, in der Fraunhofer-Studie äh, beschrieben werden, immer irgendwie Minimalkonsens oder kann man auch mal irgendwie eine ganz andere Vision aufmachen, äh, dass Fördert das System nicht immer unbedingt, aber man kann jetzt nicht irgendwie morgen die große Bürokratiereform machen, aber man kann zumindest diese Methoden einspeisen, um das zumindest stellenweise, da wo schon das Bewusstsein dafür da ist, da kann man auch auf institutioneller Ebene Veränderungen anregen. Das muss ja vielleicht auch nicht der ganz
0: große Wurf sein, Es muss ja vielleicht nicht die Mega-Reform sein, sondern einfach zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wenn man überhaupt Workshops macht, dass es eine diverse Gruppe ist. Also du wirst lachen, auch hier in der EU sehe ich manchmal immer noch, ein Foresight-Exercise gemacht, irgendwie wo 28 Leute sitzen, die gleich alt sind und gleiches Geschlecht haben oder geschlechtliche Identifikation und gleiche Ursprünge. ja Und dann wundert man sich, dass dann Group Groupthink dabei rauskommt. Also sind vielleicht auch nur so Kleinigkeiten, die am Ende dann so eine ganz große Veränderung herbeiführen. Ne?
2: Ja, da sind wir wieder beim Thema Arabisch Frühling. Vor allem, wenn man das dann über irgendwie eine Region macht, die noch weit weg ist, äh, am besten auch äh, die Leute einbeziehen, die es irgendwie täglich absolut. erleben, ist dann äh, absolut ja, genau. hilfreich. Was ich ganz schön fand, war so dein Plädoyer für den Methodenmix. Aber du meintest, du bist kein großer Fan von Expertenumfragen. Warum ist das so?
0: Also da gibt es auch einen Haufen Literatur dazu. Phil Tedlock, das ist dir bestimmt ein Begriff. Mm. Der, der Foresight Papst, so ein bisschen, der ist ja ursprünglich Psychologe, der hat ein Buch geschrieben vor puh, bestimmt 15 Jahren schon. Das hieß Expert Political Judgment, How Good Is It? Hm. Und äh, kam halt zu der Erkenntnis, dass Experten können sehr gut Sachverhalte analysieren, können sehr gut erklären, warum etwas passiert, tun sich aber extrem schwer, oder beziehungsweise sind nicht besser als Normalmenschen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, darin die Zukunft zu prognostizieren. Sie sind tendenziell eher schlechter. Und woran es liegt, ist natürlich, dass sie ich sage jetzt mal, Fachidioten sind, das heißt, sie können sich so gut zu dem Thema aus, dass sie sich die Andersartigkeit nicht mehr vorstellen können. Und Phil Tedlock in seinem anderen Buch, eben The Art in Super Forecasting, da geht er eben genau da in die Tiefe. Was macht denn eigentlich die Persönlichkeit eines guten Zukunftsforschers aus? Und das ist eben nicht so sehr Expertise. Also Achtung, ganz wichtig, ich will es nicht sagen, wir brauchen keine Experten. Aber ich glaube, wenn man nur Experten fragt, dann äh, kommt man halt schnell in diese Echo Chamber, ja, in dieses... Was allen Experten zum arabischen Raum passiert ist vor 2011, dass man eben sich so sicher war, weil man kannte genau den Ist-Zustand so gut, dass man sich einen anderen Zustand nicht mehr vorstellen konnte. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan von Delphi-Studien. Wenn, dann würde ich eher sagen, mach eine Mischung Experten hm. und Menschen, die, die, die so Allgemeinwissen Gutes haben. Das finde ich eigentlich zielführender.
2: Ja, oder dann eine Expertenabfrage zu anfangen und dann aber in dem weiteren Foresight-Prozess die Leute auch durch moderierten Prozess darauf hinweisen, wo ihre Blindspots sind genau, ähm, und damit genau. eher zu spielen und zu zeigen, so hier ist jetzt das zwar bei äh, euch allen rausgekommen, aber das ist das, was gestern auch schon in der Zeitung stand und das brauchen wir eigentlich nicht. Was ist denn jetzt wirklich neu? Genau, was du gerade gesagt hast, das muss moderiert sein. Ähm, du hast jetzt... So viel vor, seit, ähm in den letzten Jahren betrieben, dass sicherlich auch meine äh, letzte Frage keine Herausforderung ist für dich. Und zwar, was steht auf deiner persönlichen Beobachtungsliste für die nächste Krise? Zum Beispiel in
0: der Region, in der ich viel arbeite, im Nahen Mittleren Osten, sehe ich auf jeden Fall eine viel schnellere Bewusstseinswertung, was den Klimawandel betrifft, als man immer annimmt. Und was ganz interessant ist, es unterscheidet sich strukturell insofern, als äh, die Aktivisten bei uns als dass es da vielleicht jetzt nicht so Klimawandel per se das erste Problem ist, sondern die Effekte schon. Also wir sehen ganz viel in Umfragen, wirklich so 95 Prozent der Araber, die sagen, ja, Wasserverschmutzung ist ein Problem, Müll ist ein Problem, Luftverschmutzung ist ein Problem. Aber wirklich so Werte, wo man denkt, okay, das wird irgendwann knallen und das sehen wir jetzt schon. Ich mich würde es nicht wundern, wenn die nächste Protestwelle in der Region wird tatsächlich durch den Klimawandel ausgelöst. Aber jetzt nicht so sehr die Leute sind dann sauer, weil sie kein Brot mehr haben. Ich glaube tatsächlich, das ist ein intellektueller Reflex. Also wirklich so die analytische Fähigkeit, nicht so ein bisschen dieses konventionelle europäische Denken. Die gehen dann auf die Straße, weil sie Hunger haben. Nein, die gehen auf die Straße, weil sie finden, dass diese Lebensbedingungen einfach nicht angemessen sind, dass sie mehr vom Staat erwarten. Also das ist auf jeden Fall das eine. Und dann das andere... Ähm, ist für mich tatsächlich die USA. Was ich extrem spannend finde in der Diskussion um die USA und wird Trump wiedergewählt und was passiert dann danach und gibt es dann einen Bürgerkrieg, ist, wenn du mal, wenn du ein bisschen kratzt in der Oberfläche, also dafür habe ich auch einen Artikel für die internationale Politik geschrieben, dann siehst du, dass eigentlich ist das Problem in den USA nicht so sehr, dass da jetzt angeblich irgendwie so zwei riesige Blöcke aufgehen und die können sich überhaupt nicht einigen, sondern dass die politische Mehrheit nicht im System akkurat reflektiert ist. Das heißt, dieses ganze Wahlmännersystem, gibt den Staaten, die weniger Bevölkerung haben, extrem viel mehr Macht. Und darum geht es in der Essenz. Das heißt, ich finde, die ganze Diskussion um Twitter und Polarisierung und die Werte und so weiter geht eigentlich am Thema vorbei. Ultimativ, was die USA machen müssen, ist eine Veränderung ihrer Verfassung. Und das ist äh, an sich schon ein Grund für einen Bürgerkrieg. Aber ich finde, diese konstitutionelle Debatte fehlt mir und bin mal gespannt, ob wenn es jetzt, also wie es jetzt weitergeht in den USA, es gibt ja immer wieder Rufe danach, dieses Wahlsystem zu verändern. Für mich ultimativ über die nächsten 50 Jahre wird das der nächste große Kampf sein in den USA.
2: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Gerne sagen. Herzlich willkommen bei Krisen von morgen, liebe Anja. Schön, dass du da bist. Sag uns, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Also mein Name ist Anja Palm und ich arbeite im Europäischen Auswärtigen Dienst in einem Direktorat, das heißt Integrated Approach for Security and Peace und zwar in der Abteilung ISP2 Konfliktprävention und Mediation. Und in, in dieser Abteilung beschäftigen wir uns mit Themen wie Krisenfrüherkennung, Konfliktprävention und Analyse. Und dort bin ich für die Umsetzung des eu konflikt early warning systems verantwortlich, also das eu Konfliktfrühwarnsystem.
2: Perfekt, das ist auch schon das genau richtige Stichwort. Sag uns doch, was sind die Ziele dieses EU Early Warning Systems?
1: Also wie der Name schon sagt, Krisenfrüherkennung, das heißt also eben Länder hinsichtlich ihres Krisenpotenzials für einen Prognosezeitraum der kommenden vier Jahre zu analysieren und Handlungsoptionen zu erstellen. Also die Idee ist wirklich, dass wir eine ressortübergreifende Analyse machen die uns dann als Entscheidungsgrundlage für Präventionsmaßnahmen dielt, Also eben die sogenannten Early Actions, die eben dem Early Warning auch folgen sollten.
2: Wie lange gibt's das Early Warning System schon?
1: Also das System wurde 2013 pilotiert und seit 2014 weltweit äh, eingeführt. Das heißt, die EU war auch wirklich einer der, der Vorreiter in, äh, in diesem Kontext. Und über die Jahre wurden viele Verbesserungen dann auch eingeführt.
2: Und Ressort gemeinsam, hast du schon gesagt, das bedeutet an der Stelle auch, das Early-Warning-System ist im europäischen auswärtigen Dienst, also im, im diplomatischen Dienst der EU. Aber es sind eben auch andere Teile der EU-Institutionen an dem System beteiligt, richtig?
1: Absolut, genau. Also wir koordinieren das System, arbeiten aber sehr eng einerseits mit den anderen Kollegen im europäischen auswärtigen Dienst zusammen, den ganzen geografischen Kollegen äh, zum Beispiel aber auch mit der Europäischen Kommission, also zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Klima, also die ganzen Teile der Europäischen Kommission, die eben auch für diese Art an Analyse relevant sind.
2: Sag uns, was sind die Schritte des gesamten Prozesses von den verschiedenen Analysemethoden, bei denen Konfliktpotenziale analysiert werden, dann bis hin zu den Ergebnissen?
1: Ja, also wir haben für dieses Instrument wirklich einen sehr strukturierten Workflow, es gibt einen jährlichen Zyklus, der startet praktisch von der quantitativen äh, Basis. Das ist bei uns die Grundlage, heißt Global Conflict Risk Index. Das ist ein datenbasiertes Krisenvorhersagemodell. Das wird vom Joint Research Center der Europäischen Kommission äh, aufgestellt. Und dazu kommen dann verschiedene Arten an qualitativer Analyse. Das heißt Intelligence, Open Source. Und eben auch, was wir einen Comprehensive Staff Review nennen, das heißt eine ressortübergreifende Fragestellung an unsere Kollegen im ERD und in der Europäischen Kommission, wo wir eben nochmal auf die interne thematische und geografische Expertise zurückgreifen. Und mit dieser validieren wir praktisch die quantitativen Resultate, können aber natürlich auch diese Resultate hinterfragen und ein höheres oder äh, niedrigeres Risikoniveau angeben wenn eine Mehrheit dafür spricht und natürlich auch klare Indikationen dafür vorhanden sind. Diese Expertise hilft uns natürlich auch, bestimmte Länder für Priorisierung vorzuschlagen. Das heißt, wir stellen praktisch auf der Basis der Vorschläge der vielen Kollegen eine sogenannte Longlist auf. Das sind ungefähr 15, 20 Staaten äh, jedes Jahr. Und diese Priorisierung am Ende erfolgt dann in einer Sitzung des Senior Managements, äh, des ERDs und der Kommission. Da gibt es drei Kriterien dafür, um eben eine Priorität für Konfliktprävention der EU zu sein. Als erstes Krisenpotenzial für den Prognosezeitraum der kommenden vier Jahre. Das zweite ist eine Betroffenheit von EU-Interessen. Und das dritte ist, dass die EU auch Handlungsmöglichkeiten hat. Wenn denn diese Prioritäten gesetzt sind, dann fahren wir vor Ort zusammen mit der Kommission, arbeiten mit den Delegationen vor Ort, mit den Mitgliedstaaten vor Ort, indem wir also praktisch einen Workshop halten, indem wir verschiedene Bereiche abdecken, Rechtsstaatlichkeit, Zivilgesellschaft, die Sicherheitssituation, Krisenmanagement in dem Land und eben auf der Basis erstellen wir, was wir einen Conflict Prevention Report nennen, der konkrete Handlungsempfehlungen liefert. Die Analyse vor Ort und die Erstellung des Conflict Prevention Reports dauert auch ungefähr einige Monate. Aber dann bleibt das Land für zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr auf unserem Radar. Das heißt, wir versuchen natürlich weiterhin die Situation zu beobachten, zu sehen, wie sich die Risiken auch wirklich vor Ort dann entwickeln und eben auch hinsichtlich der Handlungsoptionen, ob es notwendig ist, diese zu verändern welche implementiert wurden und wo es vielleicht noch neue Handlungsoptionen gibt.
2: Hast du da konkrete Beispiele für politisches Handeln, das auf die Analyse folgt und wie die EU eben ihr politisches Handeln dann anpasst auf Basis der Ergebnisse?
1: Ja, also das hängt natürlich immer von dem konkreten Kontext ab. Das geht von wirklich gezielten Konfliktpräventionprojekten, die also eher kurzzeitig sind, wie zum Beispiel eben Entwaffnung, Demobilisierung, Reintegrationsprogramme, um eben einen Rückfall in die Gewalt zu, zu verhindern. Natürlich, der ganze Rahmen der EU-Entwicklungszusammenarbeit ist sehr wichtig. Einerseits eben kann die Analyse die Prioritäten in den mehrjährigen Plänen informieren. Andererseits auch eben die spezifischen Projekte in den jährlichen Aktionsplänen. Andererseits kann die Analyse von Konflikthotspots auch zum Beispiel sehr nützlich sein, um EU-Wahlbeobachtung oder Wahlunterstützungsprojekte zu informieren. Es gab Koordinierungsmechanismen zwischen gleichgesinnten Partnern oder zwischen verschiedenen Gebern in Ländern wie Friedens- und Sicherheitsclusters, in denen eben dann die Projekte zusammen abgesprochen werden, um eben zu verhindern, dass man an ähnlichen Themen arbeitet, ohne sich gegenseitig zu informieren. Es gab Mediationsprojekte, Unterstützung von Dialogen, zum Beispiel zu Wasser in Zentralasien. Und andererseits natürlich auch regionale Strategien, Orientierungsdokumente in der EU-Außenpolitik, die eben auch auf der Analyse basieren. Ein weiterer Effekt, der auch sehr wichtig ist und den man auch nochmal hervorheben sollte, ist eben auch die, die Verbreitung eines präventiven Mindsets. Also dadurch, dass wir eben hunderte von Kollegen involvieren in diesem Prozess, müssen sich diese Kollegen auch die Zeit nehmen, um auch vorausschauend zu denken und sich eben zu fragen, wie sich die Situation in ihren Ländern in den nächsten vier Jahren entwickeln könnte.
2: Für Leute, die sich nicht so gut auskennen, wie die EU vor Ort in Ländern quasi funktioniert, kannst du noch mal erklären, wie werden diese Projekte umgesetzt?
1: Die EU hat auf jeden Fall eine Präsenz, wirklich in fast allen Ländern der Welt. Durch die Delegationen, das ist also so ähnlich wie, wie die Botschaften der Mitgliedstaaten. Und in diesen Delegationen gibt es immer eine politische Abteilung, die sich eben mit den politischen Beziehungen mit dem Land beschäftigt. Und es gibt eine Entwicklungszusammenarbeitabteilung und die ist oft sehr groß. Das heißt, oft sind es wirklich die Delegationen, die vor Ort mit den Kollegen, die eben für die Projekte verantwortlich sind, diese umsetzen. Andererseits arbeitet man natürlich auch viel zusammen, mit lokalen Organisationen, der Zivilgesellschaft, andererseits auch viel mit den Vereinten Nationen. Und was man auch immer noch beachten muss, ist, die EU arbeitet natürlich auch sehr eng mit den Mitgliedstaaten zusammen, die vor Ort sind.
2: Damit würde ich nochmal zurückkommen auf die tatsächliche Analyse. Was würdest du sagen, welche Funktionen erfüllen speziell die Datenanalysen, die ganz am Anfang des Prozesses stehen und wo stoßen die an ihre Grenzen? Ich denke,
1: also Vorteile sind sicherlich, also dass wir eine objektive Ausgangsbasis für unsere Diskussion haben, das ist uns sehr wichtig. Ich denke, da ist wirklich das EU Konflikt Früherkennungsmodell wirklich eines der wenigen EU Instrumente, die sich so stark auf quantitative Daten basieren und ist deshalb auch etwas Neues, was daher einerseits viele sehr faszinierend ist und andererseits aber auch sehr erschreckend und irgendwie sehr fremd. Aber die Idee ist wirklich, dass wir unsere Diskussion weg von den bereits bestehenden politischen Prioritäten eben auch auf neue Brennpunkte lenken können. Ich meine, Vorteile der datenbasierten Ansätze sind natürlich, dass man viele Informationen zusammenfassen und verarbeiten kann. Dass man eben gucken kann, wo liegen wirklich die Brennpunkte, indem man zum Beispiel guckt, welche sind die bedeutendsten Indikatoren in einem bestimmten Kontext. Andererseits ermöglicht es uns aber auch, aus der Vergangenheit und aus anderen Kontexten zu lernen, eben dadurch, dass es so viele Informationen zusammenfassen und verarbeiten kann. Andererseits gibt es natürlich große Einschränkungen, was äh, überhaupt Daten angeht. Ich meine, für strukturelle Konfliktmodelle brauchen wir Daten, die die letzten 20, 30 Jahre abdecken und die auch eine globale Deckung haben. Das limitiert natürlich unsere Auswahl der Indikatoren schon sehr. Bias der Daten ist natürlich auch ein Problem, was wir aber auch natürlich in unserer qualitativen Analyse haben. Aber ich denke, unsere Herangehensweise ist halt oft. ich mag gerne das Sprichwort uh, All models are wrong, but some are useful. Also eben die Idee, dass alle Modelle uns etwas falsch oder jedenfalls unvollständige Informationen geben, aber einige eben sehr nützlich sind, indem sie unser Denken stimulieren und uns eben ein bisschen von unseren Ideen weglenken und eben noch mal neue Fragestellungen aufbringen.
2: Aber das ist dem Modell ja erstmal egal, was gerade im politischen Betrieb los ist, sondern es schaut eben auf die Daten. Genau und deshalb natürlich Aufmerksamkeit
1: zu gewinnen für Dinge, die potenziell in vier Jahren passieren könnten, ist natürlich viel schwieriger als eine Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen, was gerade schon passiert. Und das heißt, ein Teil unserer Arbeit ist auch, äh, sagen wir mal, Advocacy, also wirklich auch die Aufmerksamkeit äh, der politischen Entscheidungsträger eben auf bestimmte Themen oder Länder äh, zu richten. Und dafür können Daten wirklich sehr nützlich sein, weil man das eben, wenn man das gut visualisieren kann, kann es einem wirklich helfen, ein bestimmtes Statement nochmal zu, zu, zu beschreiben und eben klarer zu machen.
2: Advocacy, das heißt, du und dein Team, ihr seid dann so ein bisschen die Interessenvertretung für die Datenbasis.
1: Ja, absolut, teils. Ich denke, es gibt großes Interesse an sich, in den Institutionen mehr datenbasierte Ansätze zu haben. Aber wie das denn wirklich konkret umgesetzt wird, da gibt es dann immer sehr verschiedene Ideen und auch eigentlich viel mehr Fragen als Antworten in dem Sinne, dass eben, datenbasierte Ansätze in diplomatischen Diensten eigentlich etwas relativ Neues sind und deshalb auch oft sehr fremd sind für unsere Kollegen und ist deshalb sehr wichtig ist, diese auch
2: verständlich zu machen. Gibt es da noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, das sind die Herausforderungen und vor allem auch, das sind die Bereiche, wo jetzt in der Weiterentwicklung auch der Systeme, in der weiteren Anwendung verstärkt der Schwerpunkt drauf liegen sollte, um eben die Nutzbarkeit dieser Analysen zu verbessern?
1: Ja, ich denke, also eben wird eben traditionell im, im diplomatischen Bereich wenig mit quantitativen Daten gearbeitet. Ähm, unsere Informationen kommen hauptsächlich von unseren Delegationen, von, von den Botschaften, die eben als unsere Ohren und Augen vor, vor Ort beschrieben werden. Für uns ist es sehr wichtig, immer auch die Daten eben mit qualitativen Informationen und unserer internen Expertise eben auch zu ergänzen. Eine andere Frage ist natürlich, wie können uns die Daten nützlich sein? Und da denke ich, ist es eben sehr wichtig, nicht nur an den Resultaten der Konfliktmodelle zu arbeiten, sondern eben auch an ihrer Visualisierung. Und das ist etwas schon nur von der Visualisierung von Daten. Ohne dass diese vorausschauend sind, kann man viel lernen, man kann Trends erkennen und kann wirklich auch die Situationen vor Ort verfolgen, bevor sie eben äh, eskalieren. Jetzt hatten wir zum Beispiel letztes Jahr viel daran gearbeitet, unsere Konfliktdefinition eben auszuweiten, mehr Informationen über die verschiedenen Arten an Konflikten eben in in unseren Resultaten zu haben und haben sehr stolz unsere sechs Tabellen für jedes Land unseren Kollegen präsentiert, die komplett überfordert waren von der Anzahl an Prozenten und äh, Indikationen, eben wo der Konflikt nun wirklich liegen könnte. Und das zeigt natürlich auch, dass wir selbst immer wieder gucken müssen, wie können wir einerseits eben detaillierte Informationen unseren Kollegen geben, die auch korrekt sind und die ihnen auch weiterhelfen können. Andererseits aber eben auch, wie können wir diese kommunizieren und es auch einfacher machen, weil natürlich auch desto weiter wir nach oben gehen in den Entscheidungsträgern, desto kürzer ist die Zeit. Ich denke, Datenkompetenzen ist sicherlich auch eine Herausforderung. Das ist etwas, was auch traditionell nicht gefragt oder gefördert ist in diplomatischen Diensten. Und das ist wirklich ein Bereich, in dem wirklich noch viel passieren müsste. Ähm, auch nicht nur im Hinblick eben Konfliktvorschau, sondern auch zum Beispiel Desinformation. Das sind andere Kollegen bei uns im Europäischen Auswärtigen Dienst, die auch mit quantitativen Modellen arbeiten. Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen die Einzigen im Haus, die eben mit diesen Ansätzen arbeiten bisher. Und die sehen eben auch diese Schwierigkeit, auch mit den Kollegen dann die Resultate wirklich zu erarbeiten und auch, dass diese wirklich dann in die Entscheidungen mit einfließen. Etwas, woran wir eben auch zum Beispiel viel mit dem JRC arbeiten, ist zum Beispiel, ist es wichtiger, dass eben unser Modell super präzise ist und eben genau die richtige Prozentzahl äh, anzeigt? Oder sollten wir eher daran arbeiten, eben zu erklären, was bringt uns zu eben, sagen wir mal, einem 90 Prozent Konfliktpotenzial? Äh, welche sind die Indikatoren, welche sind eben die strukturellen Probleme, die überhaupt uns zu dieser äh, Prognose leiten. Weil an diesen Problemen können wir dann konkret arbeiten. Das heißt, das könnte eigentlich viel wichtiger sein, als eben eine total präzise äh, Indikation des Konfliktpotenzials. Ein anderer Punkt, an dem wir gerade auch sehr viel arbeiten, ist eben etwas größere Prognosezeiträume, diese auch abdecken zu können, weil eben das eu conflict early warning system historisch mit strukturellen Risikofaktoren arbeitet und deshalb eben mit diesem Prognosezeitraum von vier Jahren. Das heißt, wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit dem JRC an einem globalen Konfliktmodell, was eben drei bis sechs Monate Prognosen machen kann und auch zum Beispiel mit einem größeren Fokus eben hinsichtlich klimatischen Fragen. Und in dem Sinne ist es auch sehr wichtig, natürlich auch mit der Außenwelt und mit den akademischen Entwicklungen
2: dort auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist jetzt die Stelle, wo du uns vielleicht noch mal kurz erklären kannst, was sind strukturelle Daten und Modelle versus, was ist sozusagen die Alternative, damit da alle wissen, um was es geht. Die Daten, mit denen wir arbeiten für
1: das EU-Conflict-Early-Warning-System, das sind eben strukturelle Daten in dem Sinne, dass es um Daten geht, die eben jährlich wieder neu erstellt werden und aktualisiert werden das heißt, sie werden nicht alle paar Monate werden neue Daten eingegeben. Das heißt, wir können auch das Modell nur einmal im Jahr eben äh, durchlaufen lassen. Und dort geht es eben um strukturelle Faktoren wie Demografie. Es geht um wirtschaftliche Entwicklung. Es geht um Sicherheitsentwicklung. Das heißt, die Existenz von Konflikten zum Beispiel in den Nachbarländern äh, des Landes, das wir gerade analysieren. Ernährungssicherheit, was wir mit diesem neuen Modell uns angucken wollen und dort mö möchten wir eben deshalb äh, Daten benutzen, die alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat eben aktualisiert werden, ist eben diese Entwicklung, die schneller agieren. Das heißt, dort kann es auch zum Beispiel auch um wirtschaftliche Faktoren gehen, wie Ernährungspreise oder um Demonstrationen, wo sehen wir eben, dass sich eine Situation wirklich vor Ort schnell verändert. Wir überlegen auch mehr mit Informationen zu arbeiten aus den Medien, also die Medien zu analysieren und eben zu gucken, welche sind bestimmte Themen, bestimmte Dinge, die uns in der Vergangenheit auf potenzielle Konfliktfaktoren hingewiesen haben. Die Verfügbarkeit der Daten ist äh, zentral in dieser Differenzierung.
2: Also bei den strukturellen Daten, die dann sozusagen einen Mittelwert haben für ein Land, zum Beispiel ein Indikator für die wirtschaftliche Situation wie das Bruttoinlandsprodukt, das erlaubt einem natürlich nicht, bestimmte Entwicklungen innerhalb der einzelnen Jahre so gut zu erkennen und vor allem auch nicht jetzt bestimmte Trends zu erkennen, die sich beispielsweise in den letzten Monaten entwickelt haben und die dann schon in vielleicht den nächsten drei Monaten relevant werden.
1: Genau und ähm, was du sagst, ist auch wichtig, also es geht eben nicht nur um den, zeitlichen Kontext, sondern eben auch um die geografische Aufteilung. Das heißt, diese strukturellen Faktoren, die gibt es oft nur auf Länderebene, die eben dann also diesen Durchschnittswert geben. Und was wir natürlich sehen, ist, dass es oft natürlich innerhalb eines Landes sehr verschiedene Situationen gibt in den verschiedenen Regionen, Provinzen. Und mit diesem kurzfristigeren Modell, wollen wir eben auch eher auf Provinzebene arbeiten. Das gibt uns dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel bestimmte Regionen uns genauer anzugucken, weil es bestimmte Situationen gibt, die sich an der Grenze zwischen verschiedenen Ländern entwickeln könnten und wir in diesem Moment nicht eine Möglichkeit haben, das mit Daten zu überprüfen. Und ich meine, es ist nicht, dass wir in diesem Moment diese Informationen nicht haben, aber diese werden eben nur durch die qualitative Analyse mit eingebracht und natürlich durch die Informationen vor Ort, die unsere Delegation haben. Und das in der Zukunft noch einmal mit Daten eben abgleichen zu können, wäre schon ein großer Vorteil. Und das ist wirklich auch für uns äh, jetzt das Hauptthema für die nächsten Monate und wahrscheinlich auch das, das nächste Jahr, dieses kurzfristigere Konfliktmodell zu entwickeln.
2: Super. Das EU-Early-Warning-System, hast du eingangs schon gesagt, damit war die EU auch Pionier in dem Bereich. Was würdest du sagen, ist das Besondere am Early-Warning-System der EU? Und ja, was wären so deine zwei oder drei Tipps aus der Erfahrung der EU für Kontexte, Länder, die eben auch so einen Prozess aufsetzen möchten?
1: Ich denke, was besonders daran ist, ist, dass wir als EU natürlich den Vorteil haben, dass wir nicht nur die vielen Institutionen der Europäischen Union mit einbinden können. Das heißt also eben die Kommission, den ERD und natürlich aber auch unsere Mitgliedstaaten. Und das ist sehr wichtig, weil eben einige Mitgliedstaaten auch selber äh, vor Ort oder in den Hauptstädten aktiv zu diesen Themen sind und großes Interesse an diesen Themen haben. Deutschland zum Beispiel. Und das hilft uns dann natürlich auch in der Umsetzung der Handlungsoptionen weil wir eben schon eine gemeinsame Analyse haben. Ein weiterer Vorteil ist, denke ich, dass wir als EU auch ein bisschen den Luxus haben, diesen globalen Blickwinkel äh, haben zu können. Dadurch, dass viele Mitgliedstaaten mit verschiedenen nationalen Interessen äh, zusammenkommen auf der EU-Ebene, können wir äh, uns wirklich versuchen, darauf zu konzentrieren, wo noch nicht viel politische Aufmerksamkeit ist. Und eben das auch wirklich global anzusetzen. Also jedes Jahr, wenn wir fünf oder sechs Prioritätenländer haben, sind die in den verschiedenen geografischen Regionen der Welt. Ich denke, für andere Institutionen mein, mein erster Ratschlag wäre erstmal gucken, was es gibt. Es gibt schon extrem viele Daten, extrem viele Informationen, fast zu viele. Also muss man nicht unbedingt von null anfangen. Für die europäischen Mitgliedstaaten haben diese natürlich Zugriff auch auf unsere eigenen Daten und können diese für ihre eigenen Prozesse benutzen. Aber auch außerhalb der EU gibt es viele öffentlich zugängliche Projekte, wie zum Beispiel das Inform-Portfolio, wo eben Risiken im weiteren Sinne analysiert werden, das heißt Konflikte, aber auch Naturkatastrophen. Und dann gibt es natürlich auch in der akademischen Welt viele Projekte, die halt sehr nützlich sein können. Ich denke, was am wichtigsten ist, ist, die Fragestellung und die Ziele zu formulieren, das bleibt einfach äh, essentiell, weil sehr oft gibt es große Begeisterung dafür, einen datenbasierten Ansatz zu entwickeln. Aber wenn es keine Klarheit gibt hinsichtlich äh, dem, was man tun möchte ähm, und, und welche Ziele man eben erreichen möchte, ist es sehr schwierig, äh, etwas Neues aufzubauen. Das heißt eben, sich zu fragen, möchte man Trends visualisieren oder möchte man neue Situationen voraussagen, welcher ist unser Prognosezeitraum? Wie strukturiert wollen wir unseren Prozess machen? Weil durch einen strukturierten Prozess können wir viele Akteure einbinden. Wir können unseren Bias wenigstens teilweise rausfiltern, aber flexiblere Strukturen können uns natürlich auch helfen, uns eher neuen Fragestellungen anzupassen. Und auch, wie wollen wir überhaupt diese Fragestellung angehen? Es gibt Foresight-Instrumente wie Szenarienanalysen, Futures Wheel, verschiedene Arten an qualitativen Instrumenten. Oder möchte man eben wirklich mit datenbasierten Ansätzen arbeiten? Auch dann sollen es vorausschauende datenbasierte Ansätze sein? Oder wollen wir eigentlich nur, dass uns die
2: Daten die Realität oder sogar die Vergangenheit beschreiben? Im Vergleich zu anderen Ländern würde ich auch sagen, also zumindest von, von der Außensicht, hat das EU-Early-Warning-System auch den Vorteil, man kann natürlich immer an vielen Stellschrauben drehen und bestimmte Dinge verbessern, wie du gesagt hast, die Datenanalysemodelle zum Beispiel verbessern, kurzfristiger verfügbar machen. Aber es gibt eine sehr klare Funktion für die einzelnen Bestandteile. Und dann auch, was ja teilweise in Kontexten vergessen wird, ist dass es am Ende auch darum geht, wo kann in diesem Fall die EU oder oder dann eben das Land, ähm, das sich entscheidet, präventiv zu handeln, auch wirklich einen Unterschied machen. Was ist auch aus politischen Überlegungen unsere Priorität? Wo gibt es vielleicht den Eindruck, naja, selbst wenn da jetzt ein großes Risiko besteht, wir haben da sehr, sehr geringe Kanäle, wir haben da sehr geringen Handlungsspielraum, lohnt sich das überhaupt? Wo sind vielleicht andere Partner besser positioniert, um da einen größeren Unterschied zu machen als wir? Dann bleibt mir noch unsere... Abschlussfrage. Du beschäftigst dich im Zuge des EU-Early-Warning-Systems sehr viel mit Konfliktanalysen und ihr schaut euch ja auch Länder auf der ganzen Welt an. Da gibt es sicherlich bestimmte Prioritäten aus dem EU-Early-Warning-System, die du uns jetzt nicht sagen kannst. Aber was steht denn auf deiner persönlichen Beobachtungsliste für die nächste Krise? Ich denke, was für uns über die Jahre auch sehr klar geworden ist, sind vielleicht zwei Punkte,
1: Einerseits ist unsere traditionelle Herangehensweise eben die einer Län Länderanalyse. Das ist wichtig und das ist natürlich auch für eine Institution wie den ERD am einfachsten, weil es unsere Arbeitsweise und unsere Struktur auch äh, respektiert. Wir haben Delegationen in verschiedenen Ländern, aber das funktioniert natürlich nicht immer mit, mit den Realitäten vor Ort. Das heißt, regionale Analysen spielen eine immer wichtigere Rolle Dazu versuchen wir auch ein bisschen besser zu verstehen, wie können wir uns damit ähm, auch methodologisch besser auseinandersetzen, wie auch die Analyse von von bestimmten Trends. Also zum Beispiel haben wir uns nach dem Start des Krieges in der Ukraine viel mit der Frage beschäftigt, eben welche sekundären Effekte kann der Krieg haben, äh, wirtschaftlich und natürlich auch insbesondere im Energie- und im Ernährungskontext. Und genau deshalb, denke ich, sind ressortübergreifende Ansätze auch so wichtig, weil dort können uns eben auch Kollegen weiterhelfen, die eben ganz andere Herangehensweisen haben und sich eben mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Ein weiterer Punkt, denke ich, den wir eben sehr in den letzten zwei Jahren mit dem Krieg in der Ukraine und auch der Situation in Afghanistan gesehen haben, ist natürlich die Frage, haben wir einen Optimism-Bias? hinsichtlich der Entwicklung äh, der Situationen vor Ort. Ich denke, oft sind äh, Informationen vorhanden, aber ähm, es wird nicht immer auf das, sagen wir mal, äh, Worst-Case-Szenario äh, vorbereitet. Liegt es an einem Optimism-Bias? Sollten wir eben auch nochmal intern versuchen zu verstehen, wie wir vielleicht besser in solchen Situationen äh, eben auch präventiv arbeiten könnten? Andererseits, denke ich, haben wir in thematischen Abteilungen wie meiner auch oft genau die andere Tendenz, also eben vielleicht eher ein Pessimism-Bias in dem Sinne, dass unsere Arbeit ist, natürlich unsere Kollegen auf Risiken aufmerksam zu machen. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Situationen als potenzielle Krisen darstellen. Ansonsten ist es auch sehr schwierig, dort die Aufmerksamkeit äh, zu, zu erregen und dort auch wirklich dann präventiv zu handeln.
2: Also gleichzeitig auch nicht, dass sich die Warnungen abnutzen, weil die eu early warning system Konfliktleute äh, ja ständig, weil das ihre Aufgabe ist, natürlich bestimmte Signale sehen, wo was passieren könnte. Genau, also dass wir auch nicht nur innerhalb der EU-Institutionen uns
1: äh, unterhalten, sondern eben auch mit nicht nur den Kollegen vor Ort, sondern eben auch lokalen Zivilorganisationen, um auch nochmal eine ganz andere Beschreibung eben der Situation mit in die Analysen mit einfließen zu lassen.
2: Das war dann jetzt nicht die Krise von morgen, aber die Anleitung, wie man vielleicht äh, verhindern kann, dass die nächste Krise so überraschend ist, wie es die letzten Krisen waren. Vielen Dank, liebe Anja, dafür, für die Einblicke in das EU-Early-Warning-System und die Arbeit der EU zu Frühwarnung und Krisenprävention. Danke dir. Tschüss. »Krisen von Morgen« ist ein Podcast von Foreign security dem Blog für Impulse zu Deutschlands nationaler Sicherheitsstrategie. Verweise und Links zu weiteren Infos finden Sie in den Shownotes zur Folge. Mein Name ist Sarah Bressan. Produziert wurde diese Folge vom Global Public Policy Institute, kurz GPPI, und finanziell ermöglicht vom Auswärtigen Amt. Die Produktionsleitung für »Krisen von Morgen« hat meine Kollegin Sonja Sugrobova. Tontechnikerin ist Karen Dios Baumann. Vielen Dank für die Unterstützung auch an Katharina Nachbar, Juna Christiansen sowie das gesamte Team von 4.9 Security, GPPI und dem Auswärtigen Amt.